0: Vi är inne i fastan och under fastan så har vi valt att hålla samman den här perioden under ett gemensamt tema samlas vid korset. Därför att det är där vi behöver vara. Det är utifrån korset som som det kristna livet utgår. Idag så har kyrkåret temat kampen mot ondskan. Det är också där vi landar. Vid korset där sker kampen. Det är så centralt i kristen tro korset. Det är därför vi alltid har det här framme i mitt i blickfånget på altaret. När evangelierna de fyra evangelisterna tecknar Jesu liv så så ser man hur centralt det är när man tittar på fördelningen eller tempot i Jesu födelse. Tar några och stannar upp vid. Sen så går uppväxten i raketfart. Och sen så saktar den ner lite grann för några år där Jesus har sin offentliga tjänst. Och sen så går det ner i slow motion. Nästan i realtid får vi följa Jesus sista vecka inför korset. Nästan hälften av evangelietexterna berör den veckan. Och när Paulus skriver till församlingarna och när han skriver om korset så är det så uppenbart att det här är, det är allt för honom. Det är så centralt. Och han skriver i Galaterbrevet att jag vill aldrig berömma mig av någonting annat än Kristi kors. Kristi kors har gjort allt annat i Paulus liv värdelöst jämförelse. men den enorma Guds nåd och kärlek som blir tillgänglig och synlig på korset. Och Paulus skriver att det är en en dårskap skriver han till Korintierna, för världen. Det är helt omöjligt att förstå det som händer på korset och samtidigt så är det hela grunden för kristen tro och korset blir en frälsande kraft för den som tror. Genom korset så är syndens Och dödens makt bruten. På korset så når onskan sitt slutpunkt, sitt avgörande. Och tack vare korset behöver inte människan längre vara bunden av onskan, av synden, av döden. Utan fria. Mitt i vår värld, fria. Fria att tjäna kärleken. Vi kommer läsa några bibeltexter eh, som är lite längre. Så jag skulle tipsa dig om att ta upp din bibel på telefonen eller längst bak vid vardarna där nere finns det också biblar att låna. Det kan vara lite lättare att få se helheten framför sig ibland och inte bara varsorna som, eh, som rusar förbi på, på skärmen. Men Paulus skriver så här när han tecknar det stora som, som Jesus är och som Jesus har gjort för oss på korset. skrivan så här i kolosserbrevet. I första kapitlet, det här blir som inledningen, hälsningen till församlingen i Kolosai. I kolosserbrevet 1 och så vers 11 och framåt så skriver Paulus så här. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige gudens avbild. Den först födde i hela skapelsen. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och ni som farut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig. Genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig. Heliga och fläckfria och oförvitliga. Om ni håller fast vid er tro. Har en stadig grund. Och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet. Som har förkunnats för allt skapat under himlen. Och var tjänare jag, Paulus, har blivit. Paulus vet vad han skriver om. Det här är inte... Bara en lovsång i, det är inte bara lyrik, en poetisk beskrivning. Det här är verkligheten som Paulus har mött och som han har blivit golvad av. Han som har varit en ondskans hantlangare. Han som har andats modlust och sett till att människor har blivit dödade för sin tro. Han har fått möta Jesus själv. Han har blivit golvad av Jesu kärlek. Och han säger att för er onska, för era synder så finns förlåtelse. Tack vare det blod som Jesus har gjutit på korset. Och Paulus skriver något annat tillfälle att han är den största syndare av alla. Som en tröst. Finns det förlåtelse för mig så finns det förlåtelse för alla. Och här talar han om allt i himlen. Allt på jorden är försonat genom korset. Så lev nu i det här. Onskan är besegrad. När kyrkofäderna talar om vad som händer på korset så är det som att de målar upp manuset till en thrillerfilm. Där människan hålls som, som gisslan, har lurats in sedan begynnelsen av, av djävulen. Och med vår synd så har vi böjt oss också under hans makt och blivit som fångar under honom. Och hur Jesus förhandlar med djävulen. Och säger att du, du kan få mitt liv om du släpper mina älskade. Djävulen som alltid har hatat Guds son och som själv vill vara den högste. Tar såklart den delen. Och Jesus får dö istället. Men Jesus lurar brallerna av djävulen. Så står det inte hos kyrkofärderna. Men det är det de menar. I uppståndelsen. så besegras djävulen. Han luras av sitt eget högmod. Han trodde att döden kunde ha makt över Guds son som var helt utan synd. Så vad är det som händer på korset? Om nu ondskan är besegrad. Om det är så här det har gått till. Det finns mängder med skildringar och förklaringar för vad som hände på korset. Och det Ja, det är ämne för en hel kyrkohistoria att, att få, få måla upp det. Det gör vi inte här. Vi får ta en annan fördjupningskväll någon gång. Men ändå, vad är det som händer på, på korset? Varför försvinner bara inte all ondska? Varför upphör den inte? En fråga som har jäckat mänskligheten. Ända sedan tanken uppenbarhetsen dök upp. Om en Gud som är god. Kärleksfull och samtidigt allsmäktig. Problemet som Paulus beskriver det, som Bibeln beskriver det, är att vi alla har ondska i oss. Och det är inte, det är inte så att min ondska sitter liksom i... ena handen och så räcker det att amputera den så bra det av med den. Jonskan är liksom genomsyrad, den finns hos oss, uppblandad med allt annat. Om Gud skulle utrota all ondska vid det tillfället, ja då ryker också hela den mänsklighet som man älskar. Därför blir korset avgörande. Det blir på det sättet som Gud kan Låta synden få sin yttersta konsekvens. Döden. Men där mänsklighet som han har skapat ändå blir skonad. Därför att hans son som inte har någon synd. Han gjorde Gud till ett med synden, skriver Paulus. Han som inte kände synd gjorde Gud till ett med synden. Och så blir Jesus själv Ofattbart skild från Gud. Och tar straffet för hela världens, hela historiens ondska. Och sen följer en tid med en inbjudan till mänskligheten om att få tacka ja till det här kirurgiska ingreppet i vårt hjärta. Att vår onska får tas om hand i tron på Jesus- att vi får ta emot den förlåtelsen. Får bli avklädda vår synd, vår skam och vår förgänglighet och istället få bli iklädda Kristus. Vi får klä oss i hans förlåtelse. Vi får klä oss i hans ljus. Vi får klä oss i hans liv. Och när folk frågar varför då slutet dröjer, så svarar Bibeln att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han vill inte att en enda ska gå förlorad. Därför håll fast vid er tro. Stå på den stadiga grunden. Vik inte från det hoppet som evangeliet har gett er. Kristus är kyrkans huvud. Om vi följer honom. Om vi finner vår plats i att vara hans kropp. Så får vi också uthållighet. Att leva i den kampen som han redan har vunnit. För även om kampen mot det onda är avgjort och djävulen vet om det så beskriver Bibeln han går omkring som ett rytande lejon efter någon att sluka. Han vet att det är avgjort. Han vet att det är slut. Varför lägger han sig bara inte ner då? Därför att högmodet och ondskan kan inte det. Han är förblindad av sitt eget högmod. Och vi ser det också upprepas i mänskligheten gång på gång. Hitler visste att kriget var förlorat. Ändå skickade han ut 14 åringar pojkar med vapen i hand för att möta den röda armén i Berlin. Inne det sista så fortsätter han Jag tror också att vi kan se att Putin ser att slaget som han trodde det är förlorat. Han verkar inte komma längre med invasionen just nu. Då öser han istället bomber över Ukraina. Förstör så mycket han bara kan. Det är ett antikristligt beteende. Det är en antikristlig karaktär. Att när sanningen rullas upp, när slaget är förlorat, ändå förstöra och riva ner så mycket man kan. Mitt i den här fruktansvärda brottningen så finns Kristi kropp. Och vi kommer få fortsätta brottas med den här frågeställningen. Var Gud är, var han, hur han griper in Och söka vårt hopp och vår kraft i att hans kyrka är en del av hans lösning i vår tid under det här. Där döden och där synden inte får överhanden och inte övermannar. Ur ett mänskligt perspektiv kan det tyckas helt galet. Hur skulle bön kunna göra skillnad? Hur skulle kristens kärlek kunna göra skillnad? Och ändå så har vi fått se det gång på gång i historien. Hur kristna utifrån sin övertygelse vägrar att ta livet av någon annan som också är älskad av Gud- Istället ger sitt liv för någon annan. Sjukvårdare som står längst fram på frontlinjen. När alla andra retererar går de fram för att rädda dem som ligger kvar. Det finns en fruktansvärd film men också fantastisk som heter Hacks och Ridge- Som handlar om en amerikansk kristen vapenvägrare. Som först får kämpa i armén för att bli erkänd trots att han inte vill bära vapen. Men som sen får rädda ett 60-tal liv i samma tillfälle under ett slag under andra världskriget. Och vinner också respekt och medaljer. Vi har att kämpa mot människors ondskaf. Vi ska göra det med alla medel som vi har och som vi kan stå för. Men ytterst sett så kämpar vi inte mot människor. Paulus skriver i Fesebrevet så avslutar han sin hälsning där till dem med en uppmaning. I Fesebrevet kapitel 6, det, är det sista kapitlet. Världs 10 och framåt så skriver han så här. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Till det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning. Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sett som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Ytterst sett kämpar vi inte mot människor utan mot ondskan i sina olika former som plågar människor. På alla sidor, i alla sammanhang. Vårt vapen är Guds ord. Vårt budskap är fred. Vårt skydd är Jesu egen rättfärdighet. Och kanske viktigare än någonsin- så behöver vi sanningen som håller det samman den här rustningen. Vi har fått kämpa mot desinformation i flera år. Under pandemin och det kommer bara öka. Där måste vi som kristna se till att vi står på stadig mark. Vara vaksamma. Pröva det vi hör. Ett av de viktigaste fälten att bekämpa ondskan. Det är inte för inte som djävulen också kallas för lögnens fader. Och så det svåraste av allt kanske. Den uppmaningen som Jesus ger, älska också din fiende. Be för den som förföljer dig. Fullständigt omöjligt ur ett mänskligt perspektiv. Att älska så som fadern själv älskar. Ända in i döden. Men vi måste det. Om inte annat för att bli bevarade själva. I vår mänsklighet och i vår tro. För så förrädisk är synden, så slug är djävulen. Att rädsla och hat får syskon att vända sig mot varandra. Det kommer så många rapporter från kriget i Europa nu om hur familjer slits isär. Både fysiskt men också mentalt. För att man hamnar på olika sidor av det här kriget. Krig är vanvettigt. För snart hundra år sedan så skrevs en bok som heter På västfronten, inte ett nytt. Av Erik Maria Remark. Han hade själv varit ute som ung i första världskriget. Och I boken så beskriver han unga män som drar ut stolta över att få Tjäna sitt land. Sen möter de verkligheten. Och Paul, bokens huvudperson, säger så här efter att ha dödat en soldat Och ligger bredvid honom i den här gropen ute på slagfältet och ser på honom. Kamrat, jag ville inte döda dig. Om du ännu en gång kunde hoppa ner hit skulle jag inte göra det. Bara du också vore förnuftig. Men du var för mig tidigare bara en tanke, en kombination som levde i min hjärna och ropade på ett beslut. Denna kombination har jag stuckit ned. Först nu ser jag att du är en människa som jag. Jag har tänkt på dina handgranater, på din bajonett och dina andra vapen. Nu ser jag din hustru. Och ditt ansikte och det vi har gemensamt. Förlåt mig, kamrat. Vi inser det alltid för sent. Varför säger man oss inte att ni är likadana armassatar som vi? Att era mödrar är lika ängsliga som våra? Att vi har lika stor fruktan för döden och dör på samma sätt och känner samma smärtor? Förlåt mig, kamrat. Hur skulle du kunna vara min fiende? Om vi kastade bort dessa vapen och denna uniform skulle du kunna vara min broder. Det här är krigets verklighet i romanskildring. Det finns en gammal filmatisering, tycker jag fortfarande är en av de starkaste scenerna som har gjorts. det här ögonblicket. För kampen sker också i oss hela tiden. Kampen sker i oss. Och så där måste vi våga lita på att Kristus segrar över onskan. Vi behöver kämpa mot vårt eget sinne. Bibeln beskriver det som vår gamla människa, vårt kött. vår fallenhet för synden för det genom själviska för där får lögnerna och rädslan möjlighet att slå rot och växa vi behöver Guds ögon för vilka vi är vi behöver Guds ögon för den människa som vi fruktar För den människa som vi hatar. För den människa som vi föraktar. Vi behöver Guds ingripande i vårt eget hårda hjärta för att kunna älska som han. För mänskligt sett är det fullständigt orimligt. Men vi måste tjäna kärleken. Om inte för att bli bevarade själva. En ukrainsk fältpräst fick frågan av en journalist vad, vad han såg som sin uppgift i striden. Och då sa han att bevara soldaternas mänsklighet. Även om du står i något som till det yttre kan se som det godas kamp mot det onda och där det självklart finns förövare och offer så löper du också som försvarare och med folkrätt och krigsrätt i ryggen ändå risk att övermannas av den onska som kampen sker i och det våld som man ser sig tvingad att utöva och så kan mänskligheten gå förlorad och så finns det bara förlorare på båda sidor här gör korset hela skillnaden här ger korset en väg som går rakt igenom människors hårda och brustna hjärtan. Som går rakt igenom en till synes förlorad mänsklighet. Här kan korset förvandla det hårdaste stenhjärta till ett hjärta av kött och blod. Med förmåga att älska trots allt som finns runt omkring. Trots allt man har varit med om. Och vittnesbaden är många genom historien. Om hur kyrkan har fått göra den skillnaden och hur kyrkan också har fått vända våldsamma imperier på ända. Romarriket krackelerade inifrån i sitt eget högmod men också därför att man... blev underminerad av den rörelse man fruktade och förföljde den självutgivande kristna karlen så var det också i sovjet och det är också fortsatt vår kallelse kyrkans uppdrag mot världen och till världen att drivas av kristig kärlek och inte låta sig drivas av rädsla eller av hat och våga be bönen om att få bli förvandlad av Jesu egen kärlek att bli förvandlad av korset så till den grad att jag också kan älska min fiende. Då står jag också fri, inte bunden av någon människa att stå upp mot onska, att stå upp mot orättfärdighet, att stå upp mot övergrepp var de än sker. Att inte acceptera någon annan människas ondska mot en annan. Driven av kärlek till min nästa. Driven av kärlek till varje av min nästa. Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, skriver Johannes genom Jesus lärjungar. Så stå fasta. Be ständigt. Var vakna. Kan vi klä oss i Guds rustning dagligen under resten av fastan? Läsa de verserna och be om Guds bevarande av våra hjärtan. Så att vi också kan vara redo och tjäna och betjäna. Att vi inte överrumplas av någon situation som vi möter. Därför att vi vet hur hemsk världen kan vara. Men vi vet också hur god Gud är. Lita på kyrkans huvud. Jesus Kristus. Han som har vunnit på korset. Han som har besegrat synden och döden och djävulen. I honom så vinner vi. Också den kamp som vi står i. Jag vill avsluta med att läsa något som Johannes avslutar sitt första brev med. Jag kommer inte utlägga det utan det får sätta punkt för, för predikan. De första verserna i kapitel 5, första Johannesbrevet. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar faden, älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.